0: Hola, buenos días. Eh, hoy estamos con, con Jorge García de, de Funciona, de Funciona.Fit, eh, una empresa especializada en entrenamiento personal. Y como bien dice él, eh, su misión es eh, convertirse en la mejor empresa de entrenamiento personal de España. Eh, hola Jorge, buenos días.
1: Buenos días David.
0: Eh, cuéntanos un poco qué es, qué es Funciona.
1: Bueno, Funciona es una marca de entrenamiento personal que, que, bueno, nace con un centro de entrenamiento personal y se ha ido desarrollando con un servicio de, de externalización del, de, de entrenamiento personal en gimnasios grandes. Y bueno, nos gusta definirnos como no una empresa de entrenadores personales, sino una empresa de equipos de entrenamiento personal. En cada club lo que tenemos son equipos de entrenamiento personal formados por diferentes eh, roles y a partir de ahí, pues bueno, vamos haciendo el servicio de microgrupos y entrenamiento personal uno a uno en cada uno de los centros que trabajamos.
0: es Una empresa de externalización del servicio que es algo eh, creo que, que ya llevamos eh, o llevas eh, cuatro años quizás con este servicio.
1: En la externalización llevamos cinco años y medio. Eh, como empresa ahora cumplimos siete años, pero externalizando el servicio en gimnasios grandes eh, haremos eh, cinco años y medio pues, o
0: sea, podríamos decir que es un tipo de empresa o de servicio que, que ha venido también para quedarse, que está en el sector, pero es algo muy nuevo todavía. Sí,
1: ya en, por el año 2016 era algo súper novedoso, pero ahora con, con, por la propia situación que, que tenemos y demás, pues ya se está intentando externalizar cada vez más servicios y bueno, en gimnasios como los que trabajamos nosotros ya está bastante asentado. Y en instalaciones deportivas que ahora están viéndolo como algo positivo, pues es, es el futuro, ir externalizando cada uno de los servicios que, que tiene la instalación.
0: Uh-huh. Eh, en cifras, ¿nos podría resumir un poquito eh, el número de entrenadores, instalaciones en las que os encontráis?
1: Pues nosotros ahora mismo estamos trabajando en 15 instalaciones repartidas por, por toda España. El núcleo de negocio nosotros lo tenemos en, en Madrid, pero bueno, trabajamos en Valencia, en Murcia, Almería eh, y Málaga.
0: Uh-huh. A ver, por lo tanto, estás deslocalizado, ¿no? ¿Tienes una deslocalización?
1: Eh, nosotros trabajamos con, con sistemas de regiones. De acuerdo, tenemos una región centro que, que se establece con Madrid y con, y con Málaga. Y luego tenemos la región del Levante, que tenemos la estructura para tener la logística un poquito más cercana allí. Y se encarga de todo lo que es eh, Valencia, Murcia y, y América.
0: Uh-huh. Bueno, entonces, independientemente de que tengas esa región establecidas es con tus, tus regionales, Eh, La tecnología entiendo que es una parte muy importante de tu tu empresa y de tu know-how también, ¿no? Entonces, ¿cómo estás utilizando la tecnología actualmente?
1: Muy importante, ya incluso antes de toda esta situación de pandemia, eh, para nosotros era vital el trabajar en la nube, para todo el tema de datos de clientes, contactos de clientes potenciales, eh, todo el tema de eh, administrativo de copros, eh, gestión de horario de los propios trabajadores. Ya antes trabajábamos día a día tanto con, con Dropbox y con, y con Drive y ahora más que nunca pues le hemos dado todavía más importancia a una aplicación propia que es Jindi que es, que es nuestro, por decirlo de alguna forma, nuestro CRM o nuestro canal de comunicación con el cliente tanto a nivel administrativo como de gestión, horario y demás. Y luego, pues, a nivel InPlay, a nivel Funciona TV, pues por darle un valor añadido al propio servicio de entrenamiento presencial, pues pues también lo estamos desarrollando de manera de manera virtual a, a través del, del all
0: uh-huh. Bueno, pues luego hablaremos un poco más concreto de cómo es la relación esa de Jinji de y, de, y de InPlay, ¿no? y cómo unes esas dos piezas en tu negocio. Pero eh, si me ocurre una pregunta, eh, llevar hacia el mundo del entrenamiento personal, eh, cuando empezó todo el tema de la pandemia, muchos entrenadores personales eh, se lanzaron a Internet, ¿no? Y otros entrenadores, quizás los menos o los más puristas, dijeron que eh, el tema de entrenar o hacer entrenamiento personal eh, one to one a través de una pantalla, pues que no era entrenamiento personal, ¿no? Que, que el valor que acreditábamos como entrenadores personales era eh, estar con la persona presencial y que la parte digital que... que que, que eso no era entrenamiento personal, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto?
1: Nosotros ya antes eh, teníamos algunos servicios, intentábamos desarrollar las redes sociales para darnos a conocer, para mejorar la marca, teníamos algún eh, servicio de de entrenamiento o de formación interna para para nuestros propios entrenadores, pero la propia pandemia nos ha hecho adaptarnos. Incluso durante la pandemia... Eh, desarrollar mucho más los canales los canales a distancia con el cliente para no perder ese contacto, que al final era lo que eh, principalmente queríamos eh, durante la época del confinamiento, y una vez que, que volvimos a, a, a las instalaciones, pues seguir desarrollando. ese entrenamiento personal? Sí, es entrenamiento personal. Para mí, eh, lo que opino es que el entrenamiento personal es la relación entre un cliente y un profesional, no a uno, eh, en dúo, en trío o en, en entrenamiento en, en microgrupos. Eso es para mí el, el entrenamiento personal. Ahora que luego el canal en vez de físicamente sea online, creo que sigue siendo entrenamiento personal. Ahora yo por, por cómo tenemos organizado la, la empresa creo mucho el entrenamiento presencial físicamente. Creo que somos un eh, muy muy importante, pero dadas las circunstancias pues nos hemos tenido que ir adaptando. Entonces pues bueno eh, de un problema pues ha surgido una oportunidad de presente y de futuro.
0: ¿Crees que que un cliente con una patología o con algo muy concreto puede seguir trabajando online en en su recuperación?
1: Creo que puede seguir trabajando y es más, hace 9-10 meses ningún cliente nos mandaba un email o nos pedía información por redes sociales para entrenar online y ahora sí hay clientes que nos preguntan a través de nuestro correo electrónico, la web o, o nuestras redes sociales para entrenar de forma virtual a través de, 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 de nuestra plataforma de vídeo. Por lo tanto, creo que se puede hacer y creo que ahora mismo hay una cierta demanda por parte del cliente.
0: Uh-huh. O sea, estamos empezando, ¿no? Está empezando lo que es el, el tema de, de entender el servicio online para nuestros usuarios, para nuestros clientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis vosotros esa parte? ¿Cómo, cómo hacéis ese, ese entrenamiento online? Eh, ¿lo ofrecéis eh, a cualquier cliente o hacéis unas cuotas híbridas en el que que podéis manejar eh, sesiones online con presenciales? ¿Cómo organizáis un poco todo esto? ¿Cómo organizáis toda esta locura de de digitalizarse?
1: Nosotros tenemos clientes que nos vienen por dos vías. Una vía que es directamente en las instalaciones que trabajamos, una segunda vía en las que nos preguntan por, 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 por email, por redes sociales y demás. Nosotros lo que siempre intentamos es tener una primera eh, reunión o evaluación o, o análisis de necesidades presencial. Si por lo que sea ese análisis de esa necesidad no se puede hacer eh, presencialmente, directamente lo derivamos a una valoración online. Eh, por cómo estamos distribuidos y que estamos bastante bien repartidos en toda la Comunidad de Madrid, bastante bien por, por el centro de Valencia y por la periferia de Valencia, intentamos derivar los clientes a esos dos núcleos que te he explicado. Igualmente, si hay clientes que nos vienen preguntando por una instalación en concreto, les derivamos directamente a esa instalación. Si por lo que sea eh, no podemos eh, cubrir esa necesidad, como te he dicho antes, nos adaptamos y, y lo hacemos de, de manera online. Eh, nos intentamos adaptar, igual que nos adaptamos a los clientes en lo que es un entrenamiento personal, a sus objetivos, necesidades, patologías. En este caso, eh, nos adaptamos también al canal de comunicación que quiera utilizar el el cliente. Te pongo un ejemplo, el otro día eh, nos pidió información una una chica embarazada y ella tenía muy claro que lo que quería hacer es tanto la valoración como el entrenamiento personal de forma online. Eh, Le pasamos el contacto directamente a nuestra especialista en en tema de embarazo, se puso en contacto, hicieron la primera valoración y a partir de ahí empezará el entrenamiento personal eh, online. Nos adaptamos en este caso a, a lo que quiera el cliente.
0: Bueno, muy interesante lo que comentas, ¿no? porque aquí se abre un poco la, la situación de que esa especialista que tienes tú en que Funciona puede estar en Madrid y, y la persona que, que pidió información es una clienta que igual iba a un centro de Valencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, gracias a la plataforma online nos podemos aprovechar de las especialidades y, de, y del buen hacer de, de nuestro mejor entrenador en esa especialidad. ¿no?
1: Y si ya antes
0: creo que la tendencia era hacia
1: la especialización de cada uno de los entrenadores. El problema que teníamos es que antes abarcábamos a 3, 4 mil socios que tenía el club. Ahora, lo que dices tú, si tenemos un especialista en cada una de las ramas o con cada una de las patologías, con cada uno de los objetivos que tiene eh, nuestra sociedad, pues lo que vamos a hacer es tener grandes profesionales muy especializados. Lo que dices tú, podrá contactar una persona de Vigo, una persona de Valencia o una persona de cualquier parte y poder hacer un muy buen entrenamiento de muy buena calidad de manera online.
0: Uh-huh. Eh, ¿Os facilita un poco la organización? Eh, ¿Sois capaces de... o o tenéis tantas herramientas que os volvéis locos?
1: En algunos momentos, tanta tecnología eh, cuesta bastante el adaptarse al principio. Sobre todo lo notamos mucho con trabajadores nuevos eh, que hasta que se adaptan a la aplicación, a la plataforma de vídeo o a a la nube, eh, tarda en coger esa dinámica. Con personas que, que ya son un poquito más veteranas en la empresa, que llevan ya no, dos años trabajando en el mismo sistema, se adapta. Ahora sí es verdad que eh, lo que estamos intentando hacer y de cara a 2021 es uno de nuestros proyectos, es intentar centralizar todas nuestras herramientas en, en, en una sola o por lo menos en, en, en dos. Es un trabajo que, que para los que no somos tan especialistas en tecnología, pues cuesta unar todo eso en, en una misma aplicación.
0: Sí. Ahora mismo estáis utilizando dos grandes herramientas eh, y que las conectéis entre sí. ¿no? Eh, digamos que, que vuestra base de datos surge de una y se conecta a través de la otra. ¿no? Eh, eh, eso facilita el trabajo de, de la gestión del día a día, eh, pero facilita también la gestión del, del usuario, ¿no? porque ya con las mismas claves pues puede acceder a los diferentes servicios. Eh, eso afecta eh, la parte de, de que sean dos plataformas, el cliente lo siente, lo nota, o, ¿O entiende que está dentro de un entorno no, que no, funciona no, independientemente no, de estar no, en una plataforma no, o en una plataforma.
1: Vamos a ver, nosotros tenemos dos grandes herramientas, como has dicho antes, que lo que hemos intentado desde el principio es, es integrarlas desde el principio. O sea, desde, de, desde que el cliente se conecta a nuestra aplicación, que pueda disfrutar de los dos, de los dos eh, servicios. Es decir, cuando el cliente entra en Gingy, que es nuestra aplicación eh, madre, nuestra aplicación... Eh, que, en la que entra el cliente, a partir de ahí puede pinchar en, desde sus sesiones que le quedan por realizar, eh, ver su factura, ver su horario, eh, chatear con, con el cliente o, en este caso, eh, meterse directamente en de V, que, que es la plataforma que tenemos de vídeo con, con, con InPlay. Eh, la idea es que el cliente solamente tenga que hacer un clic para, para poder tener todos los servicios que, que, que dispone de cómo funciona. Ahora, el desarrollo que estamos haciendo, que es lo que te decía antes, de cara 2021, es que para el entrenador no tenga que estar picoteando de de diferentes aplicaciones o diferentes herramientas y que lo tenga todo lo más centralizado posible. Es un trabajo que, como te he dicho antes, eh, cuesta cuesta tiempo y y cuesta mucho, mucho esfuerzo.
0: Vale. Este tipo de plataformas también te permite, eh, hablando un poco de la formación, porque sé que... Tus nuevas líneas ¿no? De nuevas eh, eh, fuentes de ingresos eh, estás realizando formación interna a través de la plataforma de InPlay y, y tu idea en futuro es crear esta misma plataforma para, para ofrecer lo, lo, el buen hacer que tenéis vosotros o vuestras herramientas eh, poderlas también ofrecer a cualquier entrenador que haya en España independientemente de que sea, funciona o no
1: nosotros uno de los valores que tenemos como empresa y uno de los atractivos que, que tenemos para que la gente quiera trabajar con nosotros es la formación continua que damos a todos nuestros trabajadores, eh, tanto a nivel técnico, o comercial o atención al cliente, que son los tres pilares más potentes de los entrenadores personales que, trabajamos, que trabajan con nosotros, o el liderazgo, la gestión, resolución de problemas que tienen los, eh, las formaciones que, que tienen que ver con todos lo, los managers y los, los directores de de los gimnasios. Todo eso éramos muy potentes en en cuanto a formación presencial, eran formaciones internas que que tanto para el entrenador de la propia empresa como como para los managers, como para toda esa gente, eh, trabajábamos cada mes, cada dos meses, siempre teníamos reunión, reunión, formación eh, para hacer esto. Con toda la situación que tenemos ahora, lo que hemos hecho es digitalizar esa formación interna, entonces eh, todo 2020, desde marzo, eh, todas las reuniones y formaciones las hacemos a través de, de InPlay y a través y, y lo bueno es que nos da es que esas grabaciones luego las podemos resubir a la propia plataforma, de tal manera que, que para el propio trabajador eh, puede visualizar otra vez esa formación y, y no se queda en el, en el olvido. Muchas veces cuando hacíamos formaciones presenciales eran formaciones de calidad, muy prácticas, eh, muy visuales, muy buenas, pero no, no las podíamos grabar. Eh, con esto lo que hacemos es quizás perder un poquito de calidad en cuanto a esa presencialidad, pero ganamos en cuanto a la grabación y poder revisualizarla. Y en un futuro, como decías, la idea es esas formaciones, eh, tanto las que ya hacemos como las que podemos lanzar, paquetizarlas y poder también ofrecerlas a, a gente de fuera de la empresa, que si sin ser de dentro de funciona, ¿por qué no voy a poder a, aprender habilidades o conocimiento de dentro de la
0: empresa? Muy interesante. Eh, hablando también un poco de la formación y del número de entrenadores que tenéis, eh, ¿actualmente cuántos entrenadores tenéis en plantilla?
1: La verdad es que con todo esto de, de, de pandemia y demás estamos variando prácticamente mes a mes, pero te hablo de los números que teníamos antes de, del confinamiento, estábamos en torno a 45 50 trabajadores en, en las 15 instalaciones que he dicho antes.
0: Vale, entonces, eh, eh, eres una empresa eminentemente de de servicios y de de personal, ¿no? eh, La la rotación del personal te afecta bastante. Es una empresa de que intentas que que tengas la menor rotación posible de tus tus entrenadores porque es lo ideal para un servicio de entrenamiento personal de estas características. Eh, Pero gracias a, a tener estas plataformas digitales, esa rotación es menos, el cliente es menos sensible al cambio, ¿no? O sea, eh, no sé si sabes por dónde voy, ¿no? Que, que, que gracias a poder tener eh, por los datos de tus clientes en una plataforma o, o no solamente también la formación para ese entrenador, eh, el cambio sea menos agresivo, ¿no?
1: De cara al cliente, por supuesto. De cara al cliente, al final, tenemos una política de protección de datos muy, muy fuerte porque al final estamos gestionando datos de clientes eh, que ellos nos dan acceso, pero también tenemos un tercero, que en este caso la instalación, que también nos tiene que dar el visto bueno, entonces sí es verdad que la tecnología lo que nos ayuda es a tener un almacenamiento seguro de todos esos datos y en el caso de que haya una rotación de entrenadores, que, que ahí es donde eh, creo que quieres ir a parar eh, la rotación o el traspaso de clientes de un entrenador a otro se hace de, muy form- de una forma muy segura a través de directamente aplicaciones internas o a través de una, de una plataforma de vídeo. Creo que eso nos ha ayudado, ya nos ayudaba antes con con la rotación que teníamos de entrenadores, pero ahora más que nunca, porque, bueno, en cuanto a tema de protección de datos, se están poniendo muy exigentes y es una herramienta para físicamente no tener eh, esos datos por ahí desperdigados y que pueda ser un traspaso de un entrenador a otro eh, relativamente fácil, porque al final eh, cuando un cliente nos da acceso a sus datos, ya sabes tú que, que hay algunos datos que son de carácter muy sensible se quedan almacenados en esa aplicación y, y quedan protegidos eh, frente a, a, a problemas futuros. Entonces, un traspaso de un cliente a otro, ahora mismo de un entrenador a otro, mejor dicho, es súper sencillo.
0: Uh-huh. Eh, trabajamos con datos sensibles, eso está claro, ¿no? O sea, el... digo trabajamos porque yo he tenido también una empresa como la tuya. Eh, ahora, ahora bien, esos datos sensibles tienen que ser tratados por profesionales adecuados y profesionales eh, que tengan los conocimientos y el bagaje suficiente para poder tratar esos datos. ¿no? Entonces, cuando estamos digitalizando nuestras empresas, cuando estamos haciendo entrenamiento online, eh, quizás eh, se pierde eh, esa parte de profesionalidad ¿no? y, y puede dar lugar a que surjan otros servicios u otros productos que no estén al amparo de organismos oficiales como un colegio profesional. O como, un, o, o, como o con una formación reglada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees que va a pasar con todo esto del online? ¿Crees que el, el usuario, el cliente, eh, le va a importar eh, el tema de entrenar con, con un influencer o va a seguir buscando o va a buscar ese entrenador personal especializado eh, como puede tener función?
1: Siempre lo digo que en mi época más, más en el día a día del entrenamiento personal Eh, Me han preguntado si tengo titulación o si estoy colegiado, eh, gente con, lo puedo contar con los dedos de la mano y he tenido muchísimos, muchísimos clientes, nuestra empresa nació con un centro de entrenamiento personal, así que te puedes hacer una idea de la cantidad de clientes que teníamos en esa época y y actualmente contamos con con, con un gran número de, de clientes que creo que casi nunca nos preguntan por nuestra titulación o por nuestra colegiación. No lo he dicho al principio, quizás lo debería haber dicho con, con lo que son los valores de la empresa, pero una de las cosas con las que trabajamos es con gente formada, gente titulada y gente colegiada allá donde es 100% imprescindible por ley. En el caso de la Comunidad de Madrid, eh, tenemos una ley desde 2016 que nos obliga a tener gente titulada eh, universitaria. En el caso del puesto de trabajo de entrenador personal, en la Comunidad de Madrid nos exige tener una titulación universitaria o una serie de, de, de habilitaciones Eh, muy, muy restrictivas. Esto quiere decir que le estamos dando al cliente una calidad del servicio 100% eh, certificada. Que luego el cliente le dé valor o no, pues yo creo que no es una cosa que se daba valor hace 5 o 6 años, que ahora se le da un poquito de valor, pero estoy convencido de que en 5 o 10 años se le va a dar mucho valor. Por lo tanto, creo que estamos en el camino. Ahora, también te digo, la cultura eh, deportiva o la cultura de consumo del cliente no se cambia de un día para otro, son años y años de, de, de concienciación y yo creo que estamos en el camino. Creo que esta pandemia si nos ha ayudado en algo es a darnos cuenta de que la salud es muy importante y aunque la salud no solamente es, es fitness y es entrenamiento, pero sí que somos una de las, las partes importantes de, de, de todo ese equipo, no de ese, todo ese grupo, por lo tanto yo creo que de aquí en adelante la gente si antes ya le estaba dando importancia, ahora le va a dar mucho más. ¿Cómo se le puede dar importancia a un servicio de entrenamiento personal? Pues algo tan sencillo como que el valor más importante de nuestra empresa es el trabajador. Pues qué menos que la persona con la que entrenes, que sea una forma, sea una, una persona formada y que sea una persona que se sigue formando, que se sigue reciclando y que está dirigida por gente del sector. Eso la gente tampoco poco le va dando valor. Ahora le da valor. Menos de lo, de lo que a mí me
0: gustaría, seguramente. Sí, eh, quizás eh, el que mejor marketing tenga, lo hablo por, por volver un poco a la parte online, ¿eh? que es un poco la, el motivo de hablar hoy. Eh, el que más marketing tenga, o el que mejor eh, comunidad tenga, o el que más número de personas tenga, se va a llevar el gato al agua a la hora de, de que el cliente decida contratarte o no contratarte. ¿no? O sea, eh, eh, ¿Cómo podremos el día de mañana eh, comunicar a nuestros clientes online que, que está trabajando con un profesional eh, de las pies a la cabeza con su normativa y cumpliendo todos los requisitos que, que, pide, que pide este servicio? ¿no?
1: De, de, cara, de cara a la venta me un parece.
0: Reto, ¿no? Un reto, ¿no? Un reto, que ese reto que se nos plantea a la hora, no a la cara de la venta, sino el reto que se nos plantea el día de mañana cuando. Cuando si ahora tienes un 10 o un 15% de tu volumen de negocios online, eh, ojalá no, igual es mucho menos. Pero eh, el reto que se plantea es cómo poder hacer que nuestros clientes sientan que están trabajando con un profesional más allá de mandarle el título por, o el número de colegiado por correo electrónico, ¿no? ¿Dónde crees que puede estar el clic que haga el cliente? No, no, tengo que entrenar con un entrenador de funciona y no bajarme el programa de entrenamiento del influencer de turno que, que, que simplemente me está dando un entrenamiento marketingiano ¿no?
1: Yo siempre intento comparar el, el entrenamiento con el sector de la, de la hostelería. Al final, dentro de la hostelería hay muchísimos servicios en los que puedes consumir. Hay restaurantes de comida rápida donde el menú es súper barato y hay restaurantes de alta cocina donde el menú pues, tiene un precio y un valor mucho más alto. Yo creo que por mucho que queramos combatir contra influencers o pudiéramos combatir contra vídeos o plataformas gratuitas, creo que va a ser muy difícil ganar a, a ese tipo de herramientas. Ahora, lo que sí que tiene que dejarse muy claro es que puedes tener un menú del día puedes tener un trabajo a la carta. Eh, hay gente que consume restaurantes de comida rápida y consume también restaurantes de alta cocina. Pues en nuestro caso será lo mismo, tendremos un perfil de clientes que quieran consumir, en este caso, un entrenamiento online eh, con una calidad alta y con un profesional de calidad y habrá gente que quiera gastarse menos dinero y que tenga un servicio de menos calidad, profesional no titulado, que hoy por hoy no es ilegal. Es decir, yo puedo ser entrenador personal en Murcia y dar un entrenamiento virtual a una persona de Madrid y no estoy incumpliendo en ninguna ley. Ahora, si es verdad que el propio consumidor tiene que valorar lo que consume. Eh, una cosa a lo mejor es eh, pues eso, un restaurante de comida rápida con una calidad muy baja y otra cosa, pues, otro servicio, un entrenamiento personal a uno, ya sea presencial, online, una persona titulada, pues es un restaurante de alta cocina. Tienen valores diferentes, tienen precios diferentes y tienen resultados diferentes también luego, luego en tu cuerpo, incluso más allá, haciendo la misma analogía con un restaurante de alta cocina, más allá porque el entrenamiento personal. Eh, también lleva una parte de, de seguridad eh, muy importante de cara al cliente. Prefiero jugármela o, o entrenar o mejorar con una persona titulada, formada, que se sigue continuamente reciclando, con una persona que, que me puede hacer de todo y al final es mi cuerpo y es con el que tengo que vivir toda mi vida. Por lo tanto, eh, es un poco decisión del propio consumidor. ¿Eso va a cambiar de la noche a la mañana? No, es el propio consumidor el que tiene que decidir si quiere comer en un restaurante... De Comida rápida o si quiere comer en un restaurante de alta cocina.
0: Uh-huh. Vale, eh, por ir acabando ya, Jorge, ¿dónde está el futuro del fitness en, en el entorno digital, en la digitalización, esta transformación que estamos subiendo post-COVID? ¿Dónde, ¿Dónde vamos a llegar?
1: Yo creo que lo que vamos a llegar es a un servicio eh, tan tan accesible que vamos a poder ir picoteando y vamos a ir por consumiendo de lo, que viene a, de lo que nos apetezca en cada momento. Eh, si recuerdas, en la anterior crisis, en eh, 2007-2008, nació el modelo low-cost. El modelo low-cost lo que hacía era eh, de, democratizar el sector del fitness y que cualquier persona, por 15-20 euros, pudiera consumir una sala fitness o unas clases colectivas con muy bien puestas y con muy buena calidad. El entrenamiento virtual, el entrenamiento online, lo que va a hacer es hacer que, que toda la gente que quiera hacer fitness desde, desde su casa, lo pueda hacer. Ahora el propio consumidor tendrá que decidir qué servicio consumir. Yo creo que una cosa que nos ha demostrado la, eh, la situación que estamos viendo ahora es que sin grandes materiales y sin grandes profesionales y sin grandes espacios, se puede entrenar en el salón de tu casa eh, con una cierta, con unos ciertos eh, mínimos, ¿no? eh, Una vez que nos hemos dado cuenta de que podemos entrenar en casa, Decidamos si queremos seguir entrenando en casa, si queremos entrenar en un gimnasio, si queremos entrenar en un centro de entrenamiento personal o si no queremos entrenar. Pero nos hemos dado cuenta de que tenemos una opción más para tener una buena rutina de actividad física y salud y tener esa eh, esa dinámica positiva para tener unos estilos de vida mejores. Antes, yo por lo menos, en mi propia persona con nuestros propios clientes, no les dábamos la posibilidad de entrenar en casa. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder entrenar en casa, en un salón de de 10-15 metros cuadrados se puede entrenar perfectamente
0: uh-huh. vale, o sea que vamos a hacer más grande el sector, no se va a agrandar todo y vamos a democratizar la práctica deportiva no eh, incluso gente que no hacía actividad física, se ha visto estudios que en el COVID, eh, en el confinamiento entrenaron más, ¿no? gracias a, a poder disponer de, del tiempo que teníamos en casa, no de que estábamos entradas pues evidentemente teníamos mucho tiempo libre para poder para poder manejar eso era en confinamiento a día de hoy eh, nuestro ritmo ha cambiado seguimos a ralentí porque hay gente todavía que está en los ERTES y hay gente que está todavía eh, haciendo teletrabajo eh, pero el tiempo se ha reducido ya hay mucha gente que ya está trabajando sus ocho horas aunque sea en teletrabajo hay otra gente que sí que está saliendo de casa a trabajar etc. etc, etc. pero eh, se nos ha reducido el tiempo de igual manera tanto como para entrenar presencialmente como para entrenar online, ¿no? Eh, ande voy es que eh, eh, le vamos a dar la posibilidad al cliente de poder elegir por qué canal entrenar, ¿no? eh, ¿Cuál es el canal predirecto? Me decías que el presencial, pero ¿planteáis desde funciona un entrenamiento mixto en el que independientemente de, de que sea un cliente que esté en la misma ciudad, pueda entrenar tanto en el centro como de manera online su programa de dos o tres días a la semana?
1: Desde lo que es el día a día del presencial, que es donde nosotros trabajamos, había dos grandes eh, objeciones para contratar el servicio de entrenamiento personal o para renovar el servicio. Uno era el precio y dos era el, el tiempo, ¿no? el no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Con, con la digitalización hemos roto esas dos barreras. Te pongo dos ejemplos muy claros. uno era Verano y otro era Navidad. Muchísima gente que no renovaba bonos, muchísima gente que reducía cuotas porque no estaba en la instalación. Una de las principales herramientas que hemos eh, implantado de cara a esos periodos es decir, oye, ¿para qué vas a dejar de pagar tu bono? ¿Para qué vas a reducir el bono que tienes si podemos seguir entrenando? Por mucho que te vayas eh, de vacaciones a Málaga, puedes seguir entrenando eh, virtualmente conmigo. Eso es una de las grandes cosas que por las que también contratamos los servicios de Inplay, de decir, oye, es una solución a corto plazo por el tema de la pandemia, pero es una, una solución a medio largo plazo para toda esa gente que nos ponía esa objeción de, oye, no, me doy de baja porque no podemos seguir entrenando, ahora tenemos la excusa perfecta de, uno, entrenar online con los entrenadores y, dos, recetarles ejercicio, a través de los vídeos que ya tenemos subidos en, en función tv Por lo tanto, esa es una de las principales herramientas que hemos trabajado a corto plazo. Ahora, de cara a vender de cara a vender o de cara a, a subir las cuotas que ya tenemos por añadir servicio online, creo que es un desarrollo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Lo que sí que hemos notado es eh, menos bajas, menos reducción de cuotas y un aumento de ticket medio, que incluso en, en, en la propia después de la pandemia del confinamiento, mejor dicho, eh, hemos aumentado el ticket medio por, por, por cliente. Es decir, que si todo va bien y en el primer trimestre de 2021 eh, vemos un aumento de volumen de socios, tanto el presencial como el lo online, lo que vamos a hacer es un aumento de, de clientes y un aumento del ticket medio porque seguramente haya clientes que entrenen un porcentaje presencial y un porcentaje online. Y ese online, lo que dices tú. ¿Será físicamente con un entrenador personal al otro lado de la pantalla o será a través de vídeos que tengamos eh, subidos en Función a TV? Pero seguramente aumentaremos, por un lado, el ticket medio y, lo que es más importante, aumentaremos el uso del cliente. Antes de la pandemia estaba, estábamos en torno a 1,7-1,8 días de entrenamiento semanal. Con Función ATV lo que hemos conseguido es pasar de los dos días de entrenamiento personal a la semana, que no necesariamente tiene que ser físicamente con el entrenador pero a lo mejor es un sábado que me veo un par de vídeos con mi entrenador o con un entrenador también te funciona que, que entrena con, con funciona tv por lo tanto si aumentamos el uso y la experiencia del cliente aumenta al final de una forma o de otra se van a sentir más más pertenecientes a, a la comunidad por decirlo, alguna forma de funciona y van a seguir consumiendo más y van a estar más a gusto y por lo tanto la rotación será menor que al fin y al cabo también es es dinero a medio largo plazo
0: uh-huh. ¿Un consejo eh, que darías a esa empresa de entrenamiento personal o o a ese entrenador personal que que quiere abrir esa nueva línea de negocio en el tema digital?
1: Eh, Si quieren hacer un servicio de entrenamiento personal directamente online, creo que es el momento perfecto para iniciarlo. Igual que cuando yo hace siete años inicié el servicio de entrenamiento personal, creo que fue un buen momento para potenciar el entrenamiento de microgrupos y el entrenamiento personal, creo que es un buen momento para iniciar negocios de manera online. Para entrenadores que a lo mejor sean un poco más de la, de la antigua escuela y que quieran seguir trabajando mucho más el presencial, yo les recomendaría que el entrenamiento virtual o el entrenamiento online o los vídeos a través de una plataforma como InPlay, que sean un complemento. de acuerdo, Que sean una herramienta que complementen su servicio porque realmente el cliente le, le da un, un valor muy importante a esa plataforma de vídeos ya subidos, a esa plataforma de vídeo que me mantiene eh, conectado con el, con el entrenador y, y para el valor que le podemos dar al cliente eh, es súper importante el esfuerzo que podamos hacer para tener una plataforma como un
0: Bueno, pues Jorge, eh, muchísimas gracias por por toda esta información que nos has aportado, por ver en, en qué posición se encuentra tu empresa y en qué posición se encuentra toda la transformación digital que lleva tu empresa. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, David.
0: Nos vemos pronto. Un abrazo. Un
1: abrazo.